0: E qua vengo anche alla tua domanda, perché? Perché se io voglio fare massa, allora probabilmente organizzo un webinar online, no? Cioè il digitale scala, il digitale è scalabile per definizione, però non va in profondità come fa un evento, molto spesso un evento fisico, soprattutto se voglio far incontrare tra di loro le persone e quindi questo invece è un lavoro di, eh, di qualità. Quindi Eh, vanno anche posti secondo me a livelli e momenti diversi del famoso famigerato funnel di acquisizione Hai mai provato a pensare qual è il significato di un evento? E soprattutto,
1: cosa unisce davvero le persone? Ciao, io sono Stefano Briglibongi, co-founder di Campai. E questo è Event Talks, il podcast sugli eventi. Campai è la piattaforma amica delle aziende che vogliono pianificare i propri eventi in modo semplice e innovativo. In ogni puntata intervistiamo un ospite per farti raccontare il mondo degli eventi da chi li vive in prima persona e li organizza. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante segui per non perderti le prossime puntate. Ciao! E benvenuti a questa primissima puntata di Event Talks, il podcast in cui vi faremo scoprire che cosa si nasconde dietro al mondo degli eventi e soprattutto perché oggi sono così importanti. Io sono Stefano, nato ingegnere, cresciuto consulente ed immerso da vari anni già nel mondo degli eventi, specificamente per aver fondato Campai. Campai è una piattaforma che si occupa di semplificare e digitalizzare tutta quella che è l'organizzazione degli eventi, nello specifico aziendali. Oggi in questa primissima puntata parleremo di un tema un po' strategico, l'event marketing, citando un brand molto noto, Red Bull, e come ha saputo utilizzare l'event marketing per arrivare ad essere il brand che è oggi, ma anche eh, ne discuteremo con un invitato molto speciale, eh, un esperto di marketing, consulente di digital marketing, docente della Yulm, ma anche scrittore, diciamo una persona piena di risorse. Con noi oggi Gianluca Diegoli. Benvenuto Gianluca.
0: Grazie, grazie a tutti anche a chi ci ascolta e ci guarda.
1: Allora Gianluca, la prima cosa che ti volevo chiedere è un attimo di presentarti, e
0: di raccontarci un pochino di te. Beh, io riprendendo il tuo, il tuo filo diciamo che nasco ragioniere, cresco bocconiano, quindi forse non è stato un grande, però diciamo eh, ho lavorato, lavoro nel marketing ormai da, da, da 20-25 anni, ho attraversato un po' tutte le fasi, quindi del digital, dell'online, dell'offline, dell'omnichannel, tutte le varie mode possibili e immaginabili, diciamo, di questo mondo e ho anche così ehm, trovato un mio equilibrio tra scetticismo e entusiasmo, ecco, diciamo così. Bene, bene. Allora, per chi
1: magari eh, ci sta seguendo che per caso non dovesse conoscerti perché ormai ti conoscono online quasi tutti <ride> e diciamo che per me personalmente, anche per chi non conosce il mio background, perché è una cosa che fra le poche che non ho citato presentandomi, è per me personalmente è un onore averti qui, io mi sono occupato fino a veramente poco fa ma ancora tuttora di marketing in campagna nello specifico, quindi per me sicuramente è una cosa molto, uh, molto importante averti qui che tu abbia deciso di partecipare alla nostra primissima puntata. Allora, per rompere il ghiaccio, volevo. Giusto partire parlando dell'esempio che ho citato all'inizio, ovvero Red Bull. Eh, perché Red Bull Eventi? Eh, diciamo che Red Bull eh, ha saputo utilizzare molto eh, l'event marketing, non solo l'event marketing, ma qualsiasi tipo di trovata pubblicitaria che poteva essere eh, camuffata anche in modalità di, di evento e anche riutilizzata. Partendo da um, qualcosa di, eh, diciamo. Eh, dell'iperspazio, per citare <ride> giusto un esempio eh sì. eh, per chi non conosce, eh, diciamo che la Red Bull ha organizzato eh, un lancio dalla stratosfera eh, con Felix Baumgarten, diciamo che è stato un, si chiamava Stratos, è stato un evento epico di qualche anno fa, e eh, l'hanno seguito addirittura 8 milioni di persone, quindi diciamo che eh, le persone sono rimaste affascinate, il brand diciamo che sic- sicuramente ha preso molto più molto più piede, molto più, più interazione a livello digital. E le persone conoscono l'evento, ma non conoscono che cosa c'è stato dietro a questo evento, in particolare la loro strategia di event marketing. Quindi un po' le citeremo durante questa puntata. Volevo partire eh, parlando eh, del motivo per cui, secondo te, un'azienda come Red Bull ha bisogno dell'event marketing per promuovere il proprio brand.
0: Beh, Allora, sicuramente... Tutti i brand, tutti i prodotti che fanno parte di quell'area, diciamo, della socializzazione, no? I, I alcolici, le bevande, il cibo, tutte queste cose hanno bisogno di far socializzare un po' i propri clienti, no? Non è un caso che molte, molti brand di, di wine, spirits, come si dice ne, ne, nella industry, <ride> eh, organizzano continuamente o sponsorizzano grandi eventi, no? Perché sono affini, diciamo, al loro, eh, al, al loro core business. Quindi l'evento, nel loro caso, è... Fare incontrare le persone e, e far incontrare le persone è anche, diciamo, un job to be done, a volte, insomma, del, delle bibite più o meno alcoliche, insomma. Quindi eh, in quel senso lì ci stanno ovviamente gli eventi. Poi dentro la parola eventi, e eh, questa è una cosa che magari esploreremo, ci stanno tantissime cose diverse, no? L'evento di qualcuno che va nello spazio è una persona che fa una cosa incredibile e e, e 8 milioni di persone che che lo guardano. Però ci sono anche eventi come, eh, che ne so, il concerto, dove sì, c'è una persona che fa qualcosa di di straordinario, c'è un brand magari, ma ci sono persone che interagiscono tra di loro. Ma poi c'è l'evento con 10 manager, 10 persone che però sono... C'è, c'è assolutamente bisogno no, di, che parlino, interagiscano tra di loro e col brand, dove ci sono dei numeri piccolissimi, ma dove il valore comunque apportato è, 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 comunque, è comunque enorme. No? Quindi secondo me, parlando di event marketing, proprio dobbiamo capire tutte le sue varie sfaccettature possibili. No? Ovviamente Red Bull è una, un brand B2C, un brand mass market, ha bisogno di numeri, ha bisogno di awareness, ha bisogno di essere top of mind, cosa cosa c'è di meglio di di organizzare una cosa che 8 milioni di persone guardano Eh, come si diceva eh, ogni ogni brand deve diventare una, una media company loro hanno preso la lettera, Alla diciamo, lettera questa, questo, questo comandamento. Sì, su questo tema, proprio il
1: concetto di che cos'è un evento, diciamo che noi in Campacci ci scontriamo tantissimo con questa cosa qua, perché nel momento in cui parli alle aziende e eh, inizi ad interloquire con delle persone che magari organizzano una parte delle cose che hai citato tu, per loro quello vuol dire evento, ma in realtà l'evento è ampissimo, in, ma non solo in azienda, ovunque. No? L'evento può essere qualsiasi tipo di occasione in cui si aggregano delle persone con uno scopo preciso. Adesso parliamo di marketing, ma possono esserci tantissimi altri obiettivi cioè. che vanno fuori da questo. No? Quindi effettivamente hai fatto bene a puntualizzare una cosa molto, molto vera. No? Un evento, un banalissimo eh, business launch in ufficio per creare coesione fra... Uh, delle persone che magari si vedono poco perché o non sono in ufficio o perché sono dislocate. Che
0: poi banalissimo scusa, ti intero- banalissimo è attenzione, sono solo dieci persone. È tutto molto banale, ma deve essere tutto perfetto. Se vengono tre grandi tuoi clienti da, da Hong Kong che si sono fatti una settimana in giro per il mondo, non è che gli poi. No, sono solo tre persone, ma certo. eh, tre i polsi, comunque. No? Assolutamente, <ride> infatti, però probabilmente un po' più
1: banale di certo. lanciare una persona dallo spazio eh, è questo. Sì, questo sicuramente. <ride> questo il gigante è un po' meno complicato. È, è un po' leggermente più, più complesso. Senti, vorrei fare un, giusto un passettino indietro. Perché secondo te invece è importante fare marketing oggi, nel senso a livello, al, in senso lato, anche per le aziende, no? Perché poi l'azienda è, è, è per le aziende che operano nel B2B, scusami. È, diciamo che è, una, è un, è qualcosa che e si sente parlare tanto oggi, e di cui effettivamente diciamo, sono topic che vengono toccati molto spesso, ognuno ha la propria opinione, volevo sentirla tua, dato esperto, trasversale.
0: E anche immerso molto spesso in un mondo davvero B2B, di cui molto spesso si parla poco, ma che è anche un grande fruitore no, degli eventi. A volte, diciamo, un po' per tradizione, senza magari un piano strategico dietro, un, magari senza avere un'idea di che cosa ci vogliamo tirare fuori no, da questo evento, però si ha un po' a livello epidermico la sensazione che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo incontrare i nostri clienti fondamentalmente. E Quello che sta cambiando a livello di marketing, eh, nel, soprattutto nel B2B, è il, il rapporto e la collaborazione tra ehm, forza vendita che dovrebbe cambiare, e forza di marketing, no? dove molto spesso eh, il marketing, che era poi quello che doveva organizzare l'evento, faccia a terra sì, così eh, negli ultimi <ride> cinque minuti, doveva fare de- e, fa- e fare il suo lavoro e, poi, fa- e fare eh, anche tipo. il suo lavoro, che però veniva sospeso normalmente per- quindi il marketing non-, non lavora per due mesi perché c'è la fiera. Questa è il grande, <ride> la grande verità de- del B2B. E, adesso eh, si comincia collaborare o si deve cominciare a collaborare, quindi il marketing comincia con le azioni di riscaldamento delle lead, di acquisizione, di conferma della de, de la, de la partecipazione fino ad arrivare a, 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 a magari al matching delle agende e anche a tutta l'automation che c'è dopo, eh, che dopo un evento. Eh, cose che molto spesso in modo scriteriato vengono dimenticate. No? È un grande classico: abbiamo incontrato un sacco di gente agli eventi alla fiera o all'evento, e, eh, ma dobbiamo inserire il CRM sì, adesso lo facciamo e poi <ride> le cose si passano. Si 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 sì, eh, sì, sì. Ma perché a volte il marketing non è formato o, o non ha sufficiente forza eh, o, o non c'è abbastanza coordinazione con la forza vendita? Questo è un, un grande. È una grande occasione perduta. Capita spesso, no?
1: Del tipo adesso facciamo tutto, ci occupiamo di inserire tutto perché l'evento è andato benissimo e raccoglieremo un sacco di frutti. Mesi dopo. Il vuoto eh no? sì, Dici, ma ecco, quindi beh, allora, questo allora, investimento enorme no? tra l'altro poi arriva che i batti pugni cosa è successo non abbiamo soldi? venduto
0: no oppure cioè, a volte c'è in, incertezza sull'obiettivo no eh, questo è secondo me molto importante invece no cioè perché c'è sempre qualcuno che, che poi si lamenterà se l'obiettivo non è eh, ben specificato no Quello, ah sono venute poche persone ah non abbiamo venduto Ah, le recensioni o i feedback non sono stati così. Ma qual era l'obiettivo? Cioè, era vendere, era interessare le persone, chiaro che se i feedback non sono buoni probabilmente, comunque qualcosa è andato storto, però dobbiamo valutare prima no? Io, nella mia esperienza anche in azienda spesso c'erano di queste, questi misunderstanding. per cui si faceva qualcosa e il direttore marketing diceva beh, noi abbiamo portato queste persone Il direttore v diceva sì però non abbiamo venduto niente, no, allora diceva ok nulla. però dobbiamo deciderlo prima no? e siccome certo. fare brand e fare vendita nella stessa cosa, almeno in teoria ma anche nella pratica e eh, farle contemporaneamente è molto difficile, quasi impossibile probabilmente dovremmo anche capire un po' prima, diciamo, che cosa ci aspettiamo e misurarlo in modo according. Assolutamente, ma anzi, parlando proprio
1: del tema obiettivi brand, eh, secondo te gli eventi, poi nello specifico eh, hai citato alcune tipologie di eventi per il B2B, però prendendole anche in senso lato, no? parlando anche di, di come certo. Red Bull lo sta facendo, l'evento eh, qual è il valore che veramente gioca, per cui gioca a favore del brand? E poi anche quali sono quelle cose che eh, nel momento in cui fai un evento per il brand o per fare comunque eh, valorizzazione del brand non puoi assolutamente mancare. Cioè, come stavi, ne hai citati già alcuni, però giusto per eh, avere un'idea un pochino più Guarda, ampia. io
0: eh, ho, ho questa sensazione che è stata anche accelerata da, mh, dal post-covid, eccetera, no? Che ci sia una grande polarizzazione nelle aspettative delle persone per cui... Eh, o è una cosa che davvero vale la pena, o altrimenti me ne sto a casa e guardo il webinar, o, o addirittura mi registro e poi me lo guardo quando, quando pare a me, no? E c'è cioè una polarizzazione incredibile. L'evento che non è né carne né pesce, secondo me deve scomparire o tenderà a scomparire. E qua vengo anche alla tua domanda. Perché? Perché se io voglio fare massa allora probabilmente organizzo un webinar online, no? cioè il digitale scala, il digitale è scalabile per definizione, però non va in profondità come fa un evento molto spesso, un evento fisico, soprattutto se voglio far incontrare tra di loro le persone. E, e quindi questo invece è un lavoro di, eh, di qualità, quindi eh, vanno anche posti, secondo me, a livelli e eh, momenti diversi del famoso famigerato funnel di acquisizione eh, detto questo eh, io ho sempre un po' il terrore che in azienda si misura ciò che è facile da misurare e si ignora ciò che è difficile da misurare no? che non equivale a dire è eh, importante o non è importante spesso, ci sono, dire. spesso <ride> sono cose difficili da misurare ma che sono importanti però siccome sono difficili da misurare Non le le misuriamo. Ecco, molto spesso un evento è importante perché ti lascia, diciamo, una una memoria molto più consistente, molto più eh, duratura rispetto a cose che sono più scalabili, banner, video, eccetera. Anche se questi fanno molti più numeri. Quindi eh, il marketing è sempre un po' mix di dati e di arte e scienza, sì. no? Arte Secondo scienza. me
1: c'è anche un tema, poi vorrei anche sentire la tua opinione, eh, più che altro sull'online-offline. Cioè il fatto che l'evento, essendo un, un oggetto comunque, un contenuto che è completamente offline, si tende a deprioritizzare in termini di misurazione perché si tende a dire mi è difficile misurarne il vero impatto a meno che io non riesca a farlo tramite aver tracciato una quantità di lead generati e poi questo che, che tipo certo. di impatto ha avuto, no? Quindi eh, non so se anche tu credi che sia questo motivo o ci sono delle scuse dietro a questa cosa qua perché io lo vedo molto spesso, no? Anche perché poi l'evento fa reputazione, fa brand e come ben sappiamo misurare effettivamente eh, che tipo di impatto ha un'attività sul sul tuo brand non è facilissimo, Eh, però secondo me c'è anche una componente eh, diciamo offline, online, soprattutto per gli eventi in presenza, poi gli eventi online è già più facile, forse per quello si si va di massa come dicevi tu.
0: Beh, ci sono, ehm, cioè io ho fatto eh, diciamo, la, la direzione marketing per, per, per un sacco di anni, quindi è chiaro che c'è sempre questa, questo dualismo, no? cioè faccio qualcosa di più verso la parte bassa del funnel, quindi faccio una promozione, ma intanto incasso, oppure facciamo un evento che magari, eh, diciamo, semino, no? E poi raccoglierò, ecco, dipende molto anche dagli obiettivi aziendali. E bisogna stare molto attenti a lavorare solo per trimestri, insomma, In questi anni l'hanno visto, no? cioè perché si rischia di eh, lavorare, raccogliere tutto e non seminare niente. No? Detto questo, bisognerebbe misurare qualcosa. Io credo che ehm, si possa fare tanto ancora sulla per andare avanti anche sulla misurazione di cose che sono più intangibili, come gli eventi fisici, per esempio, no? Come io adesso misuro sugli eventi online, misuro quanti poi si sono iscritti alla trial della cosa dopo, vero? Non è impossibile tracciare gli eventi fisici, cioè, non è, è, è che molto spesso un pochino più difficile, però mh, veniamo anche da un mondo dove non si tracciava nulla. Cioè, ciao, ciao, saluti e baci, e chi si è visto si è visto e si spera che questi prima o poi tornino. Cioè, si può passare da un approccio anche progressivo, diciamo, verso questo tipo di, eh, così, di misurazione. L'altra cosa è che l'evento fisico in una struttura come quella delle aziende italiane dove il marketing è molto sottostaffato rispetto alla media come ti dicevo prima anche sul B2B comporta molto spesso che si pensa a ah, ok ma non ce la faccio a farlo perché eh, ho tante attività e quindi magari mi penso anche che avrebbe un buon ritorno dell'investimento ma fisicamente non ce la posso fare no? ehm, e quindi c'è un po', c'è un po quest- questa cosa, no? E poi anche gli uffici marketing, a volte sono umani, no, <ride> anche se non sempre. E quindi ragionano anche certo. sul carichi di lavoro, cioè, questo è...
1: beh, allora il. Due cose che hai detto sono secondo me molto importanti sono state molto importanti anche per noi intendo TendoCampai in questo periodo qui. La primissima cosa su cui mi trovo totalmente d'accordo è il tema del non si può più ragionare eh, per trimestri. Il ragionamento quarter, diciamo che è puntare al breve termine soprattutto per un brand B2B o comunque per un'azienda che lavora nel B2B è qualcosa che ormai per il marketing si fa veramente fatica ad investire nella maniera corretta ah. e se hai quel tipo di visione effettivamente è qualcosa di veramente complicato e, per cui mi trovo totalmente d'accordo su questa cosa, diciamo che l'orizzonte temporale almeno del sei mesi, un anno sono diciamo orizzonti che sono sempre più utili
0: a, a costruire veramente per il futuro. Ma sì, c'è anche, scusa ti interrompo, ma c'è un, un'analisi fatta da eh, un istituto abbastanza competente australiano eh, che diceva che eh, se prendiamo per esempio il mercato B2B, eh, solo il 10%, forse il 5%, comunque tra il 5% e il 10% dei tuoi possibili target, dei tuoi, dei tuoi prospect, è pronto ad acquistare in questo momento se noi facciamo solo marketing di performance marketing a breve termine eh, stiamo bombardando queste persone con qualcosa che non sono che non sono pronti a fare e non li stiamo nemmeno portando avanti nel nostro ciclo di vendita e quindi stiamo veramente sbagliando tutto in questo senso assolutamente e mh, mi torna tantissimo
1: a questo ehm. Soprattutto legandolo poi al tema eventi perché diciamo che effettivamente è una di quelle leve che si tende un po' a mettere in secondo piano per tutte le problematiche che dicevamo prima. E una delle problematiche noi per fortuna la possiamo risolvere che è quella della capacity perché campagna è nata per quello in realtà <ride> già, già <amo ride> quindi, una buona idea <ride> quindi diciamo che eh, in parte chi ci sta ascoltando che sta soffrendo un po' diciamo sott'acqua con gli eventi diciamo che noi qualcosina ne sappiamo per cui
0: sì sì <ride> e... oh, questo è veramente molto importante <ride> e,
1: però mi torno cioè la filosofia è totalmente allineata ma anche il motivo per cui si investe eh, in determinate cose perché lo stesso budget per le aziende è stato ridotto soprattutto per queste attività qui allora se bisogna investire più intelligentemente e invece di continuare ad investire sul breve termine si deve cercare di capire effettivamente gli impatti dell'investire sul lungo sì, sì. senza aver troppa paura di farlo.
0: Io credo che questo un po' il, la pandemia eccetera è stato un grande reset no? di, sono smesse di fare eventi che si facevano un po' per tradizione, no? la cinquantesima edizione del raduno agenti, no? allora, tutti non ne potevano più, ne... però eh, magari si fanno altre cose invece che hanno un senso all'interno di un piano di marketing definito e misurabile e quindi è stato un grande reset e come dicevo prima è anche eh, una grande polarizzazione per cui le cose che... Possiamo fare online, le facciamo online, però gli eventi che invece ci servono per incontrarci, per per il non detto, per approfondire delle relazioni, sono tutte cose che abbiamo sentito la mancanza in questi anni di Zoom, molte persone, me compreso, sentivano la mancanza di quella... Di quell'incontro che non avviene solo davanti a delle slide o quando parli, ma, ma, ma avviene ai bordi degli eventi, no? <ride> in buffet, no, no, a queste cose. È vero, una
1: volta ho letto una frase di, di Simon Sini che diceva la cultura non si crea durante i meeting ma fra i meeting, eh, quindi nel momento molto in vero, cui molto vero. elimini quel infra-meeting e non cerchi di sostituirlo con qualcosa di concreto,
0: stai automaticamente eliminando la cultura. Sì, sì, è difficile creare culture aziendali, aziende completamente remotizzate. No? A meno che, appunto, come vedo fare, peraltro, non organizzino dei meeting che a quel punto non sono
1: dobbiamo Solo. essere in ufficio per esatto. forza, no?
0: Facciamo qualcosa, siamo lì per uno scopo e questo è veramente molto importante. Secondo me. Senti, volevo chiederti parlando di un, diciamo tornando
1: un po' al concetto di, di Red Bull, eh, loro utilizzano gli eventi per qualsiasi cosa, fanno eventi sportivi, certo. eh, eventi di mentoring per i ragazzi dell'università, eh, fanno concerti, lanciano la gente dallo spazio, quindi diciamo di tutto. E questa omnicanalità, perché poi per citare diciamo, un tema che, eh, diciamo, di cui tu mi sembra che mi sei un caro. po' preparato, no? <ride> sì. hai eh, pure scritto un libro, mi sembra, e, secondo te... Red Bull ehm, ha ha ripagato bene Red Bull in questa strategia e come potrebbe ripagare eh, un'azienda che si sta approcciando adesso a cercare di promuovere il proprio brand.
0: Allora, io sono sempre, diciamo, penso che se qualcuno spende normalmente c'è un motivo, no? E e i risultati di di Red Bull di questi anni sicuramente eh, dimostrano che utilizzare gli eventi come content in realtà, come una macro strategia di content. Cioè puoi fare sia la Red Bull TV che eh, l'evento con le canoe, no? Quindi eh, lavori su grandi numeri a ombrello alto, ma poi lavori sul locale anche con eventi più piccoli, perché vai da quelli che fanno parapendio, e nutri anche tante community diverse con questi eventi, no? Perché... Gli, gli eventi, eh, per io a una certa età sono nato con un po' gli eventi che esistevano ancora prima del digitale, cioè per esempio i ducatisti eh, si riadunavano con le loro moto ancora prima del gruppo Facebook, no? quindi si faceva Incredibile,
1: i... anche se sì, sì. Può, si può non pensare che Ducat... prima dei
0: gruppi Facebook esistessero Esistesse qualcosa. <ride> esatto, Esatto, no? e invece era proprio così, cioè anche il brand Ducati organizzava degli incontri Ancora prima che ci fossero i social per organizzarli, quindi... Impensabile anche quello. È impensabile. <ride> e, e secondo me è proprio le community, eh, un, un buon modo per capire quanto è caldo una community è anche la, eh, la capacità di fare spostare le persone, no? Ci sono community da, da smartphone, community da divano, ma poi ci sono anche le community in cui la gente esce di casa, in questo caso prende la moto e fa 200 km per andare a incontrare delle altre persone. E questa è una grande dimostrazione di, di, di forza no? di una community. E, e lo, diciamo che l'evento fisico lo vedi cioè, anche come termometro molto certo, spesso. Sì, per ti una, misura effettivamente. Ti misura la temperatura la tem- di una community.
1: Sì, questo è vero, perché hai più il polso, no? nel il senso che eh, totalmente, sì. totalmente sei, sei vicino. Ehm, l'omnicanalità, non so se vuoi giusto citare per chi ci sta ascoltando che magari non sa di cosa stiamo parlando <ride> che non è un appassionato di marketing in due parole ma guarda
0: lo dif- la- adesso al di là delle formule così un po' universitarie o di, di teoria secondo me è mostrare la stessa faccia in qualunque parlo del-, del brand la stessa faccia del brand dell'azienda in qualunque attività i nostri clienti o stakeholder si trovino in maniera diciamo eh, coordinata e consistente e, e quindi oggi sì eh, non viviamo solo online non viviamo solo nel metaverso che ormai lo siamo un po' dimenticati viviamo molto ancora per fortuna molto nel mondo degli atomi e però eh, c'è, ne- c'è davvero necessità di, di, non solo di fare transazioni ma anche comunicazione e anche eventi in maniera da eh, lavorare mettere diciamo, assieme in modo coordinato tutte queste facce dell'azienda e le facce dell'azienda in un mondo frammentato come questo che, che stiamo vivendo sono sempre di più, quindi è un lavoro diciamo, è un lavoro proprio, è un gran lavoro da fare, sì. Allora, siamo arrivati alla fine,
1: ti ringrazio tantissimo per tutte le perle che ci hai dato e volevo giusto farti un'ultima domanda questa è una domanda particolare, una domanda eh, diciamo che può dire tanto di te Allora, se dovessi organizzare un evento ed invitare tre personaggi che potrebbero esserci o non esserci più, anche personaggi del passato, chi sarebbero e perché?
0: Ah cavolo, questa è veramente una domanda domanda sorpresa. Ma allora direi sfrutto quelli che potrebbero che non ci sono purtroppo più direi Kobe Bryant perché sono un grande tifoso, tifoso di basket e poi prenderei un economista no? forse un Mario Draghi Io ne approfitterei per un, per un giusto
1: una, una natura, uno speaker che ti
0: se posso tutto eh. e poi un grande scrittore qua vado proprio sui miei gusti personali un Foster Wallace a mio evento Direi un David Foster Wallace no, lo prenderei subito insomma. Beh, non so bella... se sarebbero compatibili tra di loro forse no, però insomma ci proviamo
1: Beh, almeno, li metti... almeno le persone li riescono ad ingaggiarle oppure <ride> le metti in tre stage diversi <ride> un bel evento grosso ah, eh? sarebbe bello, bello grosso <ride> bene Gianluca ti ringrazio, grazie mille per essere qui con noi essere venuto e Ultima cosa, se qualcuno ti vuole contattare, dove ti può trovare? Ah, sì,
0: certo. Allora, io sono molto affezionato alla mia newsletter che scrivo tutte le settimane o quasi, che, eh, la trovate su Substack eh, o lettera.minimarketing.it, poi mi trovate in giro per il web come Chiocciola Gluca o Gluca, insomma, sempre lo stesso acronimo, sempre lo nickname uguale, quindi googlate e si trova. Direi questo, più o meno questi. Perfetto. Grazie mille, Gianluca.
1: Grazie a voi. Dagli Grazie studios di Campai è tutto. Alla prossima puntata. Se questo episodio ti è piaciuto, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast e Spotify. Visita il nostro sito web www.campai.com. Vuoi iscriverci o proporti come ospite? Mandaci un'email a podcast.campai.com.